0: Bonjour Catherine Pancol. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Moi je suis ravie de venir, <rire> je pousse la porte. Alors on ne vous présente plus, vous êtes romancière, on vous connaît notamment pour la trilogie Moucha Chas ou encore Les yeux jaunes des crocodiles pour ne citer que. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier roman, Bedbug Bug aux éditions Albin Michel. Ce livre fait écho entre le monde des humains et celui des insectes. Rose, jeune héroïne de ce roman et biologiste, elle poursuit des recherches très spécialisée à Paris et à New York sur une luciole qui semble très prometteuse pour la recherche médicale. Même si elle est une spécialiste de l'alchimie sexuelle des insectes et de leur reproduction, rien ne va dans sa propre vie amoureuse. Alors quand elle tombe amoureuse, elle perd tous ses moyens et vous écrivez très justement en quatrième de couverture « Bedbug » ou le désarroi d'une femme au bord d'un lit. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume, et surtout à vous
1: intéresser à ce monde des insectes Alors, quand on écrit, il faut se dire que les choses vous tombent dessus, on croit que c'est un hasard et je finis par me demander si c'est vraiment un hasard parce que j'étais, à, j'étais allée faire une conférence à Arcachon euh, pour mon avant-dernier livre maintenant, Trois baisers et j'avais rencontré un, un monsieur du CNRS qui, m- qui était venu me féliciter parce qu'il trouvait que tout le monde de, jo- le, de Joséphine, qui est le monde de la recherche littéraire était très bien rendu dans les yeux jaunes, les tortues, les... Les, les écureuils et les, les quatre livres qui suivent. Et, euh, et du coup, comme j'ai trouvé sympathique, on était à prendre un café et puis j'ai dit Mais sur quoi vous travaillez Donc lui, il travaille sur les insectes, et une petite crevette cubaine, voilà. Et tout est né de cette conversation. Et c'est pour ça. Euh, que je pense que, que, que dans chaque personne, il y a quelque chose d'intéressant à, à, à découvrir et, et, et cet homme m'a vraiment allumé la tête, quoi. je me suis dit mais et donc lui travaillait sur une petite crevette depuis 5 ans, une crevette de 3 mm dans une grotte à Cuba et euh, il avait de, de, fondé de grands espoirs sur elle sauf que la crevette n'a absolument rien donné il n'a rien pu en tirer, il a essayé la carapace les antennes, la chair euh, rien ne marchait parce qu'ils, on, la grande tendance aujourd'hui c'est d'essayer de faire des insectes médicaments mais euh, il m'a dit qu'il avait un collègue à Paris qui lui travaillait sur une petite luciole azacienne et que cette luciole permettait de guérir du cancer sans souffrir, c'est-à-dire sans, sans avoir des douleurs euh, physiques, des pertes de cheveux, des démangeaisons, la peau qui brûle, enfin tous les conséquences d'un traitement euh, qui, est quand même, euh, qui sauve le corps mais qui est aussi un poison pour le corps. Et donc, euh, il m'a mis en relation avec cet autre savant, enfin, cet autre biologiste qui s'appelle Roland Lipoli. Et j'ai créé une vraie amitié avec, avec cet homme qui m'a, qui m'a appris le monde des insectes, parce que je ne connaissais pas du tout du tout. Et pendant que j'écrivais l'histoire de Rose, donc cette jeune biologiste qui vit avec sa mère, sa grand-mère. Donc, qui, qui est très forte quand elle est dans, dans son laboratoire mais qui est absolument euh, comme l'albatros de Baudelaire quand elle, quand elle sort du laboratoire elle ne elle sait, oui. sait plus comment s'habiller elle se trouve trop grosse elle ne sait plus comment parler elle est, elle est encombrée d'elle-même et, euh, et, et donc euh, ce personnage dans la vie privée va tomber amoureuse de Léo l'homme avec qui elle fait de ses recherches et à partir de là c'est une catastrophe c'est à dire que elle essaie de comprendre ce qui se passe en elle en essayant de se raccrocher à ces insectes dont elle connaît la vie par cœur. Or, la vie sexuelle des insectes est, 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 est très, très cruelle et très violente. Mais on va se rendre compte que Rose a quand même des similitudes avec ce monde des insectes. Très bien. Et alors justement, cette sexualité, elle est quand même omniprésente.
0: Ça dit beaucoup de choses de la société. C'est, c'est ouais. ça qui est très, très intéressant. Pourquoi avoir choisi de parler de ça
1: alors, je pense que le, euh, le désir sexuel et la sexualité, et surtout en ce moment où on est un peu en train de, de, de pouvoir parler des choses, surtout on a libéré la parole, parce que pendant des années, on ne pouvait pas parler de ça. C'était... Euh, quand vous pensez que le livre de Sagan, qui est sorti en 59, « Bonjour tristesse mmh. », a été un scandale Anaïs Nin a été un scandale euh, Simone de Beauvoir a été un scandale quand les femmes osaient prendre la parole sur la sexualité féminine oui. elles ne se mêlaient même pas de la sexualité non. masculine on les taxait de dangereuses féministes de... de, de de, de, de femmes de mauvais goût, de mauvaise littérature, de, de, de peu de considération pour l'écriture. Enfin, c'était très très mal vu. Et, et il y a eu quelques pionnières comme Erica Young euh, et quelques Américaines qui, heureusement, ont, ont mis le problème dans, dans les livres et on en ont parlé, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et, et aujourd'hui, j'ai eu l'impression que la non seulement la parole pouvait se libérer oui. mais que derrière il y avait une génération de femmes, donc de 25-30 ans qui se posaient des questions très crues sur le désir féminin alors sûrement qu'on se les posait avant mais on n'osait pas les formuler aussi crûment que les filles d'aujourd'hui se les posent et donc euh, j'ai fait une enquête en fait, moi j'aime bien faire des enquêtes j'aime bien savoir et donc vous avez fait une enquête auprès fois. des jeunes femmes Oui j'ai carrément euh, j'ai carrément fait une enquête et, et ça a commencé en Espagne où je faisais une tournée de promotion pour trois euh, baisers puis après en Italie puis après je suis allée au Liban et partout où j'allais euh, je posais des questions pour savoir comment les femmes en plus de pays différents donc pour, pas qu'on m'accuse d'être seulement dans un truc L'ethnocentré, français voilà français euh, grande ville et oui et puis j'ai fini à New York, mon tour de, de, de promotion, et, et donc j'avais comme ça une espèce de paysage du désir féminin. Incroyable. Et, et, et avec ce paysage du désir féminin, j'ai euh, bien sûr que j'avais inclus des Françaises dans mon, dans mon enquête, j'ai construit le personnage de Rose qui à mon avis est assez typique des enfin c'est vous qui pouvez me le dire ça, mais qui est assez typique des femmes d'aujourd'hui.
0: Et justement, pour, pour le dire aux auditeurs qui, n'a, qui n'auraient pas encore lu votre livre, quels sont ces critères finalement de, de cette femme de 30 ans un peu internationale avec sa sexualité,
1: qu'est-ce que vous avez pu observer Alors ce qui m'a étonnée c'est que euh, elles, les, les filles d'aujourd'hui elles savent assez bien où elles sont professionnellement, où elles en sont professionnellement euh, elles sont conscientes de, de, de la place qu'elles occupent, elles sont conscientes des rapports qu'elles ont avec leurs supérieurs ou leurs euh, leur collègues euh, et elles arrivent assez bien à, à manœuvrer dans ce milieu-là, quoiqu'on est toujours euh, moins bien payé que les hommes hein, puisque nous à partir du mois de, d'octobre euh, c'est fini, on, on, on travaille gratuitement alors ça c'est sûr que ça ça, ça demeure comme grosse différence entre le travail euh, des salariés masculins et, et féminins mais euh, on a l'impression que les femmes sont arrivées à se faire une place dans ce monde du travail et que c'est naturel, que c'est plus exceptionnel qu'une femme soit indépendante financièrement. En revanche, quand on commence à parler d'amour et de sentiments et de désir avec les filles, alors là, il y a une espèce de bric à brac d'émotions contradictoires, de, de trucs assez drôles d'ailleurs. Euh, euh, elles s'en veulent, mais elles continuent à croire au prince charmant et en trouvant ça absolument débile mais quand même elles cherchent l'homme parfait pourquoi parfait on a envie de leur demander pourquoi parfait vous pouvez juste chercher un homme qui vous correspond et que... les femmes ne sont pas parfaites donc pourquoi Tout l'homme devrait être parfait donc il y a encore cette image du prince charmant et en même temps euh, elles ont la pilule elles peuvent avorter elles peuvent choisir un, un homme elles peuvent dire oui elles peuvent dire non donc elles sont euh, elles sont euh, très très euh, euh, audacieuses, libres et libérées et affranchies et elles appellent un chat un chat quoi elles sont euh, elles sont pas du tout dans la dans la pudeur et le ha, ha, ha" je ne dirais pas, pas ça du tout. et donc cette espèce de, de contradiction oui. m'a m'a fatiguée quoi je me suis dit mais alors c'est Comment, comment, elles, comment elles sont quand elles tombent amoureuses C'est comme ça que j'ai eu envie de créer le personnage de Rose. Et elles se sont livrées facilement Alors, non, c'est pas facile. C'est, c'est, quand vous faites comme ça des, des enquêtes où vous interviewez les gens pour qu'ils vous disent vraiment la vérité, il faut d'abord faire le tri, il faut leur parler longtemps... Il faut leur dire que de toute façon ça, tout ça est anonyme, hein. c'est pas, euh, elles vont pas se Bien reconnaître sûr. parce que te, parce que tout, ça, je mélange plein de caractéristiques, donc euh, non non c'est pas facile, mais euh, on va dire que j'inspire confiance. Sûrement, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui a été le
0: plus galvanisant dans l'écriture de ce
1: livre pour vous Alors moi c'est, moi c'est un livre que j'ai écrit dans un très une espèce d'effervescence c'est très drôle c'était le le personnage de rose m'a à la fois elle me touchait elle m'amusait j'avais du respect pour elle euh, elle me faisait rire, je, elle a, parce qu'elle a un œil rose quand même. Euh, euh, elle, quand elle décrit tout le, tout, tout le début de sa liaison avec Léo, moi, j'étais morte de rire. Hein. Je, <rire> le, le baiser caméléon, mais j'ai ri, j'ai ri. Je le testais, euh, quand je testais sur les, 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 les copines. Je voulu lire quelque chose de, tellement drôle. Et je leur lisais le baiser caméléon. Vous voyez, ça a été comme une espèce de c'est, de, de, de complicité euh, pétillante entre ce personnage et moi. Donc, je me suis à la fois beaucoup amusée et en même temps, comme il y a des passages beaucoup plus sombres, j'étais là dans une, dans une empathie douloureuse. Donc, c'était comme. Et c'est ce que j'aime bien quand c'est, quand c'est à la fois acide, cruel et gai et bondissant. Et, et finalement assez réel, hein, c'est-à-dire et, pas et linéaire. Parce que, ben oui, parce
0: que la vie est comme ça. La vie est mmh. comme ça, tout à fait. Comment est-ce que vous écrivez Est-ce que vous avez des rituels oui. euh... Oui, oui, Alors, quels sont les
1: rituels de Catherine Pancol Alors, mes rituels, c'est à 14h, 14h30, je me mets, mets devant mon ordinateur. Donc, j'ai un très grand bureau, une très grande table que j'ai achetée en châtaignier. J'aime bien le bois. Déjà, c'est important que le bois soit... Ça vous inspire Oui, le bois est chaud. Le bois du châtaignier est chaud. Euh, j'ai une théière, un mug. Un... Je mets un fond de musique qui est soit de la musique classique, soit du jazz, mais très doux, hein, pas du jazz qui trompette... Euh... Euh, je mets quelque chose d'assez doux pour, euh, pour me tenir compagnie parce que le silence, sinon ça devient une, troisième, une autre personne qui, me, qui me, m'intimide. Parce que là, je suis dans mon bureau avec un fond de musique, mon chien, qui, euh, quand il voit qu'il est 2h, 2h30, va s'enrouler sous le bureau. Donc, je ah, mets, soit ouais. je mets les pieds sous lui, soit sur lui. <rire> qui vous tient chaud aussi en plus, plus du chaud. bureau. <coughs> et on est là tous les deux et euh, on écoute ce fond de musique et puis euh, j'ai un truc maintenant quand j'écris c'est que la veille quand je me suis arrêtée j'ai écrit n'importe quoi c'est à dire que pour pas voir le truc de la page blanche je je commence un paragraphe qui dit n'importe quoi comme ça je peux le lendemain effacer le paragraphe ce qui fait que je retourne dans le livre. Oui. Je ne suis pas mise à la porte du livre parce que la page blanche, c'est quelque chose qui vous met à la porte du livre. Je retourne dans le livre, j'efface parce que je me suis nulle pourquoi j'ai écrit ça. Je relis un peu ce qu'il y avait avant. Et comme j'ai effacé, j'ai déjà commencé à travailler en fait, je peux continuer. Voilà. C'est comme ça que j'ai vaincu la, la page blanche. Tout
0: ça est très rodé, très... avec voilà. ces rituels d'attention, c'est très... Voilà. Vous êtes plutôt instinctive ou alors
1: au contraire, tout ça est très réfléchi, très construit alors, les personnages sont très construits. Oui. Après, l'écriture, elle est très instinctive. Mais le, le, tous les personnages sont très construits. C'est-à-dire que je les vois, je, sais, je connais leur odeur, je sais comment ils vont rire, pleurer, manger... Euh, là il y avait un personnage de grand-mère euh, je, 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 elle était vraiment devant moi avec son tablier ses orteils qu'elle peint en bleu marine euh, sa petite moue euh, la mère s'asseyait sur la chaise de la cuisine la mère qui était beaucoup plus altière, fière, froide très froide, belle mais froide et, et, euh, et euh, avec quelque chose d'assez euh, euh, altier euh, beaucoup d'allure mais pas sympathique et puis ma, ma petite Rose, qui est la, donc la troisième génération, qui vit entre ces deux femmes. Donc je, je vois mes personnages, je sais comment ils se déplacent, je connais leur parfum, je connais leur... Euh, vous leur vivez manie. avec eux en fait. Ah, hein je vis avec eux, oui, complètement. Combien de temps pour écrire ce livre Deux ans. Deux ans. Donc
0: pendant mm-hmm. deux ans, vous avez vécu avec Rose. Oui. Et vous vivez encore avec elle. Je et je vis encore avec elle. Oui. C'est ça. Oui. Et alors, bon... 19 romans, c'est quand même pas rien vous êtes ouais. un véritable phénomène de société on peut le dire, vos livres sont des best-sellers traduits dans 30 pays mm-hmm. c'est juste incroyable comment est-ce que vous expliquez
1: ce succès je sais pas, alors là je sais pas jamais. du tout jamais non non, non. puis je me pose pas la question c'est vrai non honnêtement je me pose pas la question j'ai pas du tout le sentiment d'être un phénomène de rien du tout d'ailleurs euh, j'ai le sentiment à chaque fois de faire ce qui va être mon dernier livre je pense que ça va s'arrêter après oui. donc là je vous demande si ça s'arrête, vous allez peut-être me dire oui oui, parce que parce qu'on met, quand j'écris un livre, je mets vraiment tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne fais pas d'économie, vous voyez, je ne me dis pas « ah, je vais garder ça pour le prochain ». Non, 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 je mets tout dedans, donc j'ai toujours le sentiment que ce sera le dernier. Puis je me dis « bon, bah, si c'est le dernier, tu feras autre chose, hein. tu tout feras à fait. De, de l'agriculture bio hein. ». <rire> et vous les dédiez à qui, vos livres Alors euh, là, je les dédie à ma mère et à ma grand-mère. Mais sinon, à mes enfants, euh, sinon, euh, euh, à mon papa qui est mort, euh, sinon, euh, à des amis que je croise et qui jouent un rôle dans ma vie à un moment. Euh, quelquefois, je m'amuse, je fais des... des vous savez, je commence par un, un, un... jour, j'avais fait R, puis des petits blancs, et D, il fallait que les gens trouvent le prénom. <rire> Ça, c'est pour énerver un peu les gens, enfin je, je pourrais le dire à moi-même, d'ailleurs, avec beaucoup de, <rire> de respect.
0: Tout à fait. Ouais.
1: Très bien. Oui. Eh ben,
0: écoutez, merci
1: Catherine Pancol. Ben merci à vous